0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto Extensão Magia da Química, uma iniciativa do curso de Engenharia Química do Unileste. Eu sou o professor Leonardo Ramos Paz Lima, coordenador e professor do curso de Engenharia Química do Unileste. Nessa edição iremos falar um pouco sobre o Dia Mundial da Água e as suas diversas influências em nossas vidas. A água é um recurso essencial à vida, mas distribuído de forma desigual pelo planeta. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. É um desafio que nós temos aí. O Brasil ainda tem muito a fazer para cumprir essa agenda. Ter acesso à água limpa e abundante é essencial para combater a pobreza, garantir saúde íntegra e vida digna, sustentar o crescimento econômico e o meio ambiente equilibrado. Nesse sentido, então, convidamos a professora doutora Gabriela Fon Rickert, que é bióloga e mestre e doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e é coordenadora de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Católico do Leste de Minas Gerais, (Unileste). Desde já agradeço pelo convite aceito e pela disponibilidade de estar com a gente, esclarecendo a sociedade sobre esse tema tão primordial importante no contexto atual. Então, Gabriela, né, a gente sabe que várias áreas, como a biologia, engenharia, química, engenharia ambiental e outros cursos, né, outras áreas, são importantes para a proteção, distribuição, disponibilidade, gestão e o saneamento da água. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, para começar. Para você, qual é a importância da água? Oi, Leonardo.
1: Olá, ouvintes. Primeiro, agradecer o convite. Né? Acho que sempre é uma boa oportunidade de falar sobre a água. E na sua primeira pergunta, falar de água, para mim, tem vários sentimentos aí né? e vários aspectos associados. Né? Primeiro, você, na minha apresentação, falou né, que eu sou bióloga, ecóloga e mestre em doutoria em ecologia. Mas dentro da ecologia, eu me especializei na área né, de ecologia aquática. Então, eu sou uma liminóloga. Então, eu tenho aí um, um lado meio de apaixonado pelos estudos, né? Em ambientes aquáticos, venho atuando desde a graduação e continuo, né? Trabalhando mais especificamente nos últimos dez anos aí com qualidade de água. Então, tem esse lado aí que é minha profissão, vamos dizer assim, né? Uma escolha. Mas quando se fala em água, ela vem às vezes com o um sentido quase que de sobrevivência, né? A gente escuta muito: água é vida mas eu acho que nessa frase aí, água é vida, são tantos viés possíveis de eu estar pensando água é vida, vem o primeiro, né, a necessidade fisiológica, água é vida, porque a gente é um ser vivo e precisa de água, então é né, só de um exemplo aí, é, uma pessoa ela pode ficar aí até conseguir né, viver das suas reservas aí até dois meses sem se alimentar, né? no caso, quando acontece alguém que fica né, perdido, alguma coisa assim, mas com água isso daí já diminui bastante. Né? Se ele estiver bem, vamos dizer assim, fisicamente, no máximo em uns sete dias você consegue viver sem água. Então tem esse lado aí, né, essencial dessa associação de água né, para qualquer serviço, incluindo né, nós, seres humanos. Então tem esse aspecto. Mas também esse lado de água é vida, porque tudo que eu penso na minha vida, direto ou indiretamente, tem água. Então, eu falei, eu, Gabriela, liminóloga, tem um lado né, do que é o meu objeto de estudo, eu sempre sei, mas eu, Gabriela, né, cidadã, pessoa, eu quero ter recreação e quando eu penso em recreação, tem água envolvida. Eu quero ir para uma cachoeira, ou eu vou para um clube, né, eu vou num parque, se esse parque tem um, curso, um corpo d'água, isso me torna né, é mais prazeroso, então tem esse lado. É, se eu penso na minha saúde, tem água. Eu preciso né, ter higiene pessoal, eu preciso ter uma água de qualidade para beber. Então, assim, quase tudo que eu faço reflexão sobre a minha vida vai ter água. Até chegar no ponto que a gente está aqui gravando um podcast usando tecnologia, eu tenho um computador, e quando eu penso para que eu possa ter esse computador, no processo produtivo dele teve água. Então, assim, não tem como a gente é, descolar a sua qualidade de vida sem pensar no tema de água, direto ou indiretamente, né, vai estar acontecendo. No meu caso é muito diretamente, né, água para mim realmente é um tema que eu tenho, né, muito, muito estima, mas eu entendo que isso tem que ser compreendido por todas as pessoas. A essência da água na vida, né, das pessoas nos vários níveis aí de que ela pode estar impactando.
0: É, água é vida, né, Gabriela? Então, aí quando, quando a gente pensa, é, né, os nossos astronautas, né, vão para outros mundos a primeira coisa é que eles querem ver se lá tem água ou já se teve água para que né se possa prever alguma coisa ou pensar se teve vida ou não naquela naquele planeta né água é vida Exatamente, é água é vida e até é a premissa
1: né para imaginar se existe vida é se teve água né a vida Sim. é da forma que conhecemos
2: certamente né?
0: Exatamente.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Débora e sou aluna do sétimo período de Engenharia Química. E a minha pergunta para a Gabriela é por que o Dia Mundial da Água se faz tão importante e por que o dia 22 de março? Ok, Débora, é uma pergunta bacana.
1: Mas primeiro eu já vou responder um ponto. Eu ainda não sei por que, que eles escolheram 22 de março. Por que dessa data? Mas, é, tal, por exemplo, né, a gente tem outras datas, várias aí, que são... Né, dias mundiais ou dias internacionais é, quase sempre quando a gente vai buscar né, por que que é o dia mundial da água por que, que é o dia internacional da mulher quase todas essas buscas essas datas né, comemorativas geralmente volta lá à onu no ano de tal né, a onu a organização nacional é, a organização das nações unidas né, é, sempre propondo esses dias mundiais, esses dias internacionais. Então, na verdade, esses dias, eles vêm é, como uma... É quase que, que um tipo de ação que é realizado né, pela, pela ONU, e aí quando a gente fala que é pela ONU, você vai ter essa ação indo né, para os vários países, então tem essa capilaridade nos países, para que um tema que se considere que é importante, que é essencial para manutenção da sociedade, pensando em mundial, acaba se criando os dias internacionais, os dias mundiais, para que aquilo seja falado. Mas as pessoas acham que é só aquele dia, né? ah, não, vamos comemorar, é só um dia, igual aniversário, né? uma vez no ano você vai a uma festa. Não, geralmente isso é o quê? Que nessas datas, os órgãos, eles acabam propondo medidas, né? fazendo articulações, às vezes prestação de contas do que foi dentro de um ano, o que, que se fez sobre aquele assunto. Então assim, só um exemplo rapidinho, agora, março, né? dia 22, é o Dia Mundial né, da Água. Mas ontem, dia 21, ele foi o Dia Internacional das Florestas, foi o Dia Mundial da Síndrome de Down, o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Ainda no mês de março a gente teve no dia 8 o Dia Internacional das Mulheres, no dia 3 foi o Dia Mundial da Vida Selvagem. Então é, é, é como se fosse uma ação para que realmente esses temas sejam discutidos e que causem alterações. Alterações que vão desde políticas públicas, conscientização da população. Então, assim seria uma forma de você ter ali uma, uma data limite. Ó, e aí, o que está acontecendo sobre a água né, nos últimos tempos? A gente vai ter um dia que vai ter que ser falado disso. No caso da água, é, eles propuseram com essa intenção de se conscientizar o uso é, e aí, a gente vai falar em uso racional, uso sustentável, a importância da água, até naquilo que eu comentei, essa importância aí, né, quase que visceral, orgânica, a água é vida, né, e todos esses viés. E aí, você tem, geralmente, no dia 22 de março, a ONU, ela libera o seu relatório, né, o report, sobre a questão da água dentro do tema que eles escolheram em cada ano. Cada ano eles escolhem um tema, tá? Avaliar associado com esse uso sustentável e conscientização pelo uso da água. Né? Nesse ano, é, a gente tem o ano de 2021, o tema está associado com a valoração da água, né? o valor econômico. O ano passado, 2020, era água e mudanças climáticas. Em 2019, já era um tema falando não, não deixando ninguém para trás. Então, você tem vários temas que são trabalhados ao longo né, de um ano para que você possa ter o um levantamento de dados e também sugestões de medidas para, então, realmente você ter uma mudança é, da sociedade em relação a um problema, no caso da água ou dos vários outros dias. Então, existe esse aspecto. As pessoas acham que é só uma data, né? Ah, é só uma data. Não. Tem pessoas que vão estar envolvidas o um ano inteiro, né? Se debruçando sobre levantar dados, pensar em medidas para que o tema escolhido, que geralmente vai ser escolhido porque né, é urgente possa ser né, melhor compreendido, melhor estudado. Né? Então, assim, particularmente, eu não sei por que o dia 22 de março, né, se tem algum sentido ali de, de, de ter tido é, algum cientista importante, né, eu não sei a escolha da data, mas são várias as datas né, que a ONU faz com diferentes temas, tanto ambientais, sociais, né? para que isso seja discutido, e certamente você tem grupos de estudos associados né, àquele tema para dar retorno também para a
0: sociedade. É, Com certeza, essas datas são extremamente importantes. Né? E, e, claro, né, a gente pensa na água, a água é todo dia, né? o dia da mulher é todo dia, né? a síndrome de Dow, a gente tem que pensar nisso. Né? Então, então, esses temas que você abordou são temas importantes, mas que, para que a gente não caia no esquecimento, né, Gabriela? A gente precisa estar tá sempre discutindo, sempre debatendo. Então, esses dias veio para isso, para a gente, pelo menos, parar nesse dia e pensar, opa, e refletir sobre essas ações. E né? isso até é um tema, né? É, né? Um tema não, né? É até um dos objetivos da ODS, que o sexto objetivo da ODS, ele fala né, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, é, então, nesse sentido, né, por que, que a gente associe, né, por que lembrar sobre essa sexta ODS nessa data? Né? E eu queria né, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essas ODS que são extremamente importantes aí para a gente, a gente tem né, objetivos até 2030.
1: Pois é, Leonardo, é, as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é, o que, que você tem? a Agenda 2030. 2030 porque até 2030, como você falou, né? As ODS, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, eles na verdade têm um histórico, né? A primeira agenda é, de objetivos assim, né? Definindo metas, etc. Isso aconteceu com os objetivos do Milênio, né? No ano 2000, Então, era de 2000 até 2015. Um dos principais, né? Uma bandeira muito forte. Que a é proposta é a questão da erradicação da fome, né? fome e miséria. Então, tem um lado social muito forte, né? com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. É... E os Objetivos do Milênio eles tiveram um, um sucesso, uma certa aderência. Se eu não me engano, acho que eram oito objetivos. E aí, em 2015, isso não se findou. Veio a Agenda 2030. Então, agora a gente tem 17 objetivos até 2030. E aí são levantamentos pensando em termos mundiais. Mas cada país signatário da ONU, que, né, a princípio, faz aderência né, ao que o órgão propõe, eles têm que encontrar quais vão ser as suas metas locais que vão estar de acordo com as metas mundiais. É, dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, então a gente está falando de desenvolvimento sustentável, eu comentei, é olha, tem o lado social, de acabar com miséria, né? Acabar com a fome, etc., você tem, Quando se fala em desenvolvimento sustentável, ele é baseado em três pilares principais. Você tem o um lado social, você tem o um lado ambiental, pensando na questão aí, né, de uso de recursos naturais, da natureza, e você tem o um lado econômico. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, se desenvolver sustentavelmente, não é só pensar na questão econômica, ou só na questão social, ou só na questão ambiental. Os três têm que estar caminhando juntos. Isso seria alcançar a sustentabilidade. Então, você tem é, 17 objetivos hoje com a Agenda 2030, mas quando a gente analisa, eles sempre estão, é, às vezes, um pouco mais associados com um desses três pilares, mas, assim, eles acabam impactando os outros pilares. Então, né, o ODS-6, que fala sobre a questão da água, saneamento, você tem um lado é, muito forte social, por questão aí de saúde pública, o né, saneamento básico está associado com saúde pública, mas quando você fala que tem que assegurar água de qualidade e você tem que ter quantidade de água, você vai ter que também ter uma parte de conservação do recurso. Então tem um lado ambiental associado que é inerente. E se a gente está falando né, que vai ter uma sociedade saudável, eu vou ter conservação de recursos, eu vou impactar a economia você vai ter uma, uma população disponível aí, em termos né, de trabalho, você vai ter menos custos da parte econômica mesmo, né, de, de, de você pensar é, na questão, assim, muitos países né, do mundo já gastaram muito dinheiro em tentar despoluir, por exemplo, as águas. Isso foi se tornando caro, né? Pelo fato de não ter se gastado para não poluir, depois gasta-se para despoluir. Então, existe uma questão, né, vai ter um benefício econômico. Então, é um dos 17 objetivos que às vezes é mais difícil a gente destrinchar qual pilar que ele está mais associado, porque ele está associado aos três de uma forma muito, muito forte. Então, assim, só para a gente ter ideia, né? Você tem, como você falou, né, garantir disponibilidade, manejo sustentável da água e saneamento para todos. Então começa a falar da questão da universalização de acesso à água potável, mas não só ter água potável. Você também tem toda a parte de saneamento associado aos resíduos, né, ou ao esgoto que, que a gente né coloca, que tem muito problema, não só de poluir as águas, né, e com isso você tem todo o problema também de saúde pública. Então existem várias metas e aí elas têm que né ter uma adaptação aí dos países. Só um exemplo, né, do, do, do que a gente tem aí de uma das metas, né, a meta 1 um desse objetivo. Ele traz, então, esse excesso universal e equitativo da água potável e segura para todos. Quando a gente pega esse aspecto, é, no Brasil, ele é né, traduzido, praticamente, né, eles mantiveram os mesmos dizeres aí, né, da, da, da meta 1 das Nações Unidas, e eles quando a gente faz o levantamento de dados, né, isso é levantado para ver, olha, eu vou atingir uma meta, eu tenho que ter um, um, um indicador. Né? O que, que vai nos mostrar que a gente realmente está tendo acesso universal à água potável? Então, avalia-se no Brasil essa proporção da população que utiliza serviço de água potável gerenciado de forma segura. Ou seja, que você tenha água sendo fornecida por empresas né, de, de fornecimento de água. Né? Então, a Copasa, a SAAI, né? isso daí e tem uma garantia que essa água passou por um tratamento. Ela foi avaliada quanto, né, a um, um aspecto de potabilidade que quer dizer que é uma água que não vai causar danos à saúde no Brasil em relação ao acesso universal comparado a outros aspectos. A gente está relativamente bem, mas a gente ainda não tem 100%. Né, você tem ainda é, partes no país. E às vezes não precisa ir muito longe, tá? A gente imagina umas coisas assim, ah, bem distante, não. Às vezes, dentro das grandes cidades, você tem parcela da população que não tem acesso à água né, potável tratada. É, mas, no geral, a gente tem, né, é, nos estados em geral, mais de 90% né, da população abastecida. Então, existe ainda né, um grande trabalho a ser feito para que 100% tenha acesso a essa água segura mas dentre, é, os, os, quando a gente né, pode pensar aí de esgoto a, a, aí o, o negócio o cenário fica bem pior tá só uma, uma curiosidade Minas Gerais é 99,7% né, do, do estudo levantado aí pelo IPEG em 2018 teria já acesso né é, a água potável segura o, o estado com a menor percentagem seria o acre né 92,4% mas o fato de você ter um serviço de água não significa que a pessoa está tendo acesso a saneamento básico completo. Tá? Então, é, a, a ODS-6 é muito importante, ela vai ter vários fatores, tem a parte de conscientizar, né, de você pensar na conservação do recurso. né? Então, você tem diferentes metas. E o, cada país, né, às vezes, vai ter que encontrar para cumprir aquela meta, qual que é a ação principal que ele tem que né, é, fazer?
0: Mas eu acho que um dos problemas que a gente tem, né e é primordial, é realmente o saneamento, né Gabriela? Que no Brasil a gente ainda tem que correr muito atrás. É claro que a gente vê outros países muito piores do que a gente, mas no Brasil a gente já poderia ter avançado muito mais o que a gente já avançou, né? E a água também é um problema, né? É um problema, somente o Nordeste ainda, então então são questões bem bem drásticas, né? Que a gente tem que, às vezes, lidar e pensar, né? E por isso o dia também, né?
1: É, um aspecto importante é, quando a gente fala da água, porque, assim, você tem uma quantidade de água X no mundo, né? No planeta. Ela pode estar como água líquida, como água sólida, né? Como vapor da água. Existe o ciclo da água pensando no ciclo mundial da água. Então, olha, eu vou ter essa quantidade, ela vai estar em diferentes é, estados, mas ela circula. Né? Você tem um ciclo aí promovido pelas chuvas, tal, que vai circular na água. E aí existe essa ideia de que a água, ela é finita, mas como tem tantas pessoas, até imagina que ela é infinita. Ok. Algumas regiões, isso daí vai estar mais disponível. E se a gente pensar em água doce, que é até o tema né, do Dia Mundial da Água, está falando água doce, por quê? Você tem 97% da água no, no planeta é água salgada. que a princípio, não está numa forma prontamente usada. Eu não posso beber água do mar. Né? Então, se eu for fazer o uso, tem que ter um processo de retirada de sal. que é muito mais complicado do que você chegar numa nascente e pegar água, às vezes, até sem tratamento. Vamos pensar assim, bem ali, né? Sobrevivência é básica. É, então, a água prontamente utilizável pela sociedade é a água doce. A maior parte da água doce, ela, na verdade, está subterrânea. Então, até para acessar essa água, que é relativamente abundante, você tem que ter tecnologia. Tem que acessar, né? Então, vem a questão né, dos poços. A gente tem, assim, na área rural, o pessoal, ah, vou fazer uma cisterna. O que a gente tem ouvido demais que tem acontecido? A cisterna secou. Agora, eu vou ter que fazer o um poço artesiano. A tecnologia é mais complicada e muita gente não tem dinheiro para fazer um consertesiano. Então, assim, tem a água, mas ela não está disponível, ela não está ali prontamente, né, acessível. E vários dos cursos d'água, que seria o que a gente chama de água superficial, que vai estar em rios, que vai estar em lagos e lagoas, é, você está tendo o quê? O lado de poluir. Então, assim, tem a água, mas ela também não está prontamente utilizável. Você vai ter que ter um gasto com tecnologia que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia para tornar essa água, é, às vezes, até mesmo como um uso aí não tão nobre, vamos dizer assim, como irrigar. Às vezes, tá, tem próprio para irrigação, tem próprio para o gado beber e, que sabe pensar na pessoa usar mesmo, né? Como a água, é, fonte de água da, da, né, daquela, daquela comunidade. Então, assim... É, o fato de ter a água, vamos dizer, né, H2O no estado líquido, não necessariamente você tem ela disponível. Então, a gente pode estar sofrendo também essa escassez da água prontamente disponível e acessível. Mas, infelizmente, também a gente está vivendo é, uma mudança. Tanto é que o tema do ano passado falava né, de, da mudança climática e a água, porque a gente está vivendo mudança no clima. Então, às vezes, um local que tinha água disponível, ele está deixando de ter, porque mudou o regime climático. Na nossa região, a gente tem escutado, na última década, vamos dizer assim, quantas são as pessoas que falam que nascentes secaram. Né? Que ah, tinha tantas nascentes no meu, né? na, minha, na minha fazenda, mas aí essa nascente não tem mais. Então, a gente está vivenciando mudanças de disponibilidade hídrica, mas a demanda geralmente não muda. A demanda, ela, inclusive, aumenta. Aumenta a população e aumenta a demanda. Então, a gente tem vivido esse momento aí de, de um, um receio de disponibilidade hídrica, mas eu estou falando de disponibilidade real, né, prontamente disponível. E aí, essa questão da importância também de não poluir, que entra muito a questão do esgotamento é, sanitário adequado. Né? Então, saneamento básico, água potável, mas também coleta do resíduo do esgoto e tratamento do esgoto. Não adianta também só coletar para que depois você lança no curso hídrico e aí o tratamento para aquela água se tornar potável começa a ficar tão caro que se torna inviável para né, aquela estação de tratamento de água. Não tem como se adequar. Então, são, são pontos aí que assim, a gente está vivendo agora. Né? Não é historinha, não é coisa de, de, de cientista que, que fica ali né, colocando projeções, né, vamos dizer assim, pessimistas, não. As pessoas estão vivenciando isso. Né? Quem está no meio rural tem vivenciado né, a falta de água, é, a escassez, essa que passaram a adotar certas tecnologias que não eram necessárias, e as várias estações de tratamento de água estão precisando se adequar para realmente agora tratar aquela água do manancial, que agora tem muito mais contaminantes do que tinha antes e muito associado com a parte né, do, do, do não tratamento do esgoto, né? que comparado ao acesso à água que a gente tem no país, está muito aquém. Né? Você tem ali, é, acho que no Brasil, 60% da população estaria é, assistindo aí, né, a coleta de esgoto. Em Minas Gerais, né, esse, esse valor né, é menor. Então, assim, você tem quase 100% todo mundo com água potável, mas a coleta e tratamento Coleta já é um problema. Tratamento então já é muito pior. Os dados, né, são são bem mais, é, vamos dizer assim, mais tímidos, né. A gente ainda há muito que se fazer nessa
0: área. É, é Gabriel isso que você trouxe é uma realmente é uma preocupação, né. E, e a gente observa isso até na nossa região, né. A gente a gente pelo menos a última informação que eu tive que a gente era o terceiro maior parque lacustre do Brasil. E, e eu, eu ando muito nessas lagoas que a gente tem aqui, né, eu vou muito, e eu vejo a cada ano o nível dessas lagoas diminuindo. E algumas já até desapareceram, né, você chega em algumas regiões que nunca secou, né, e, e que hoje estão secas ou um nível muito baixo, e isso é muito preocupante, né. E até uma pergunta que eu, que eu tinha, né, para te fazer, é exatamente isso, né, as consequências desse mau uso da água para a população, né? Se a água é imprópria para o consumo humano, né? E se essa água vai acabar ou não, né? Então, isso é uma preocupação real que a gente, que a gente fica né? com a água. É, e aí, eu não sei se você tem algum dado aqui da nossa região, desse volume de água que, né? Enfim.
1: É o que você falou realmente, né? A gente está aqui no Vale do Rio Doce. E no Vale do Rio Doce, a gente tem o terceiro maior sistema lacustre do Brasil. Tá atrás apenas né, de Pantanal e lagoas, né, que você tem associado aí na região amazônica, né, essas lagoas de base, etc. Então, assim, é, particularmente, eu acho que as pessoas da região aqui não, não, não tem ideia do quão raro é você ter uma lagoa natural no Brasil. É, a gente, outros países do mundo, isso né, tem laguim para todo lado, Canadá é um dos países né, que tem mais lago aí, por metro quadrado. Mas no Brasil a gente tem muito o quê? Rio. Rios, riachos. né? E na nossa região a gente tem lagoas e rios. A gente tem grandes rios. Você tem aí né, na bacia do Rio Doce, o Rio Doce passando por aqui. E um grande afluente do Rio Doce, um dos maiores, né? o Piracicaba, está na nossa, na nossa região. E o que a gente tem observado, que você falou... É que não só as lagoas estão secando e elas, às vezes, né? Tá muito associado com essa diminuição de lençol freático. E uma possível causa disso é o que você tá tendo uma alteração da ocupação do solo. A nossa região ela é repleta de pastagens degradadas e um ambiente de pastagem. É quando a gente compara assim: se a gente for pensar como que a água vai abastecer o lençol freático, né? Como é que seria esse ciclo local da água? Você vai ter a precipitação e a água, ela pode escorrer superficialmente, ir para o rio, mas que indo para o rio, ela acaba, vai desaguar no mar. Então, assim, localmente, ela vai embora muito rápido, né, com a chuva. Mas o que faz a água ficar no sistema e abastecer o lençol freático, que, por sua vez, vai permitir ter as nascentes né, de, de, de pequenos né, riachos que vão acabar formando a rede hidrográfica como um todo, e também dessas lagoas, é o que está no lençol freático. E ele é altamente dependente de infiltração. Então, a infiltração, ela vai acontecer em condições, vamos dizer, ótimas se a gente estiver no nosso bioma natural, que seria a Mata Atlântica. Temos aqui na região, né, um dos maiores remanescentes da Mata Atlântica continental, vamos dizer assim, que é diferente da Mata Atlântica, né, da, da região litorânea, que é o Parque Estadual do Rio Doce, onde estão várias dessas lagoas. Né, e ele, inclusive, faz parte, né, do sistema Ramsar, que é... Uma, um, uma categoria aí de áreas né, são, que são as áreas úmidas. Né? Então a gente faz parte né, de, de uma área de importância internacional de conservação de áreas úmidas, que é o, o PERD. É, então o que, é que nós temos? Uma região que ela tem muita disponibilidade hídrica, superficial, muitas lagoas, rios, grandes rios, mas que estão sofrendo com essa alteração no abastecimento lençol freático. Uma alteração também do nosso regime de chuva, a gente está tendo chuvas concentradas num período muito curto, isso dificulta a infiltração, né? rapidamente o solo vai saturar e boa parte vai escoar superficialmente e vai embora do sistema. Então a gente está vivendo né, é, é, dois aspectos, mudanças climáticas alterando o regime de chuvas e também uma potencialização da degradação do uso do solo ao longo aí de, de décadas. Né? É, até mais do que isso, né? Talvez aí quase séculos, né? Do mau uso da ocupação do solo. Então, você, você tem esses dois problemas. E a gente tem vivenciado, como eu falei, você tem áreas é, rurais que as pessoas falam, não tem. A nascente secou. Você falou, né? Das lagoas aí secando. Embora a lagoa tem, tem uma parte aí que pode estar tá acontecendo, um processo natural. Né? Ao longo de séculos, a princípio, pequenas lagoas vão, né? virar áreas úmidas e aí acaba né, virando área terrestre. Isso é um processo natural, mas que acontece em séculos. E o que a gente está vivenciando, em poucas décadas, você está tendo né, uma redução significativa né, do, do, dos níveis. Isso a gente está falando em quantitativo, em água disponível. E, a, e junto a isso, a questão do qualitativo, a poluição que está associada a essa água. Então, um exemplo drástico que a gente teve, infelizmente, né, alguns anos atrás, com... Eu tenho até dificuldade de nomear, o pessoal fala com a tragédia, o desastre, mas eu prefiro falar com o crime que aconteceu na Samarco, e Mariana, e afetou o Rio Doce, que a gente está do lado de um grande rio e, de repente, você tem a população e também as várias indústrias que não tem água, porque do lado, aquela água que está ali virou lama. E aí, como é que faz o abastecimento? Você não arruma uma outra fonte de água rápido. Então, a gente vivenciou, muito próximo da gente, tivemos, por exemplo, a Cenibra, que faz a captação direta no Rio Doce, ela ficou por, no mínimo, 10 dias com as atividades paradas, porque ela não conseguia tratar a água que estava disponível, que era né a forma que ela captava. E a reação ainda foi relativamente rápida, porque, por acaso, eles já estavam fazendo testes de outros sistemas de tratamento mais eficientes. Eles já estavam investindo em tecnologia. É, outras cidades a gente teve, né, Cachoeira Escura, Governador Valadares, que é uma cidade de maior porte, que fico, ficou sem abastecimento. E aí depois que ele voltou, as pessoas também ainda com insegurança de utilizar. Tem pessoas acho que até hoje o Governador Valadares só compra água mineral para beber, que não tem coragem de beber a água né, que está sendo tratada, porque ela continua vindo do Rio Doce e ele não recuperou, não vai recuperar tão logo. né então são pontos que, que, que nos mostram como gente é pensar em evitar poluir o curso d'água porque você tem são várias atividades associadas com aquele recurso. Então você tem um problema de quantidade reduzindo e qualidade diminuindo então a gente sim nas próximas décadas a gente pode estar vivenciando problemas sérios de disponibilidade hídrica se não tiver ações efetivas né, e rápidas para conter isso. É, é, é um fato assim. Tem uma, só uma curiosidade, o, o, o Leonardo, que a gente estava falando aí sobre a questão né, da poluição. É, na nossa região, é, é até interessante sobre a questão do, do, do esgoto, né, do, do, do esgoto, do tratamento de esgoto. É, Ipatinga é uma das cidades assim, pioneiras no tratamento de esgoto, né, na, no Brasil, não só no Brasil, mas também né, em Minas. É, então as pessoas acham é, acham, ah não, tem tratamento de esgoto porque tem a ETE de Patimga, né todo mundo que está aqui na região passa em frente à ETE e acha que isso é verdade para toda a região do Vale do Aço, não, isso não é verdade para toda a região do Vale do Aço, quase que 100% da população de Patinga realmente está né, indo com esgoto sendo tratado né, na ETE, mas a realidade para dois municípios muito próximos, que é Fabriciano e Timóteo que são né, os dois maiores junto com o Ipatinga, né, os três maiores municípios da região metropolitana, você tem o quê? Foi agora que teve a ETE sendo construída. E foi quase que décadas para conseguir resolver o problema de onde ia ser construída uma ETE para, então, fazer o tratamento de esgoto sanitário né, desses, dos, desses municípios que acabaram é, juntando, que aí foi a forma né, encontrada para se construir uma ETE. Então, a gente percebe que é um problema que, já tinha, que está sendo resolvido há muito tempo, mas que ainda tem muitos entraves, porque até o local de onde construir uma ETE não é simples, né? porque não é planejado, não se pensava que, que tinha né? que, que, que fazer o tratamento né? do, do escudo. E aí vem o lado da população não entender isso, porque a gente é impactado. As pessoas passaram a ter na conta de água uma cobrança pelo tratamento. Então, são pontos aí que, que não são simples de se resolver, tá? É, é, são aspectos né, que, que, que um problema vai levando ao outro, né? Porque as coisas são interligadas, né? Você não, não, não pode só resolver o problema de saneamento e tem que pensar como que a população vai poder, né? Tá pagando
2: por essa conta de água
1: que agora tá mais cara.
2: Então, professora Gabriela, nós sabemos né, que o, no Brasil o cenário ainda é complicado e segundo o último levantamento do Instituto Trata Brasil, uh, com base nos dados mais recentes disponíveis pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, uh, apontou que aproximadamente 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à rede de água potável e 100 milhões de pessoas... Não tem acesso à coleta de esgotos. Uh, e o que e como podemos fazer para mudar essa situação? E como é isso aqui na nossa região?
1: Então, Débora, é... boa pergunta para consolidar até algumas coisas que eu comentei né, nas perguntas anteriores. Como a gente estava falando lá da ODS 6, né, eu comentei ali cerca de 90%. Né, do país como um todo, um pouco mais de 90%, a média, você teria já esse acesso né à água potável, à água tratada. Mas o fato é, não é 100%. Ou seja, tem pessoas que ainda não têm água confiável, segura, no seu domicílio. né E isso é um ponto que que tem que ser 100%. Né? A gente tem essa necessidade. Na nossa região, a gente até tem, a princípio, né? é, a água tratada. Inclusive, é uma curiosidade Embora a gente, né, eu comentei, a gente tem Lagoas, a gente tem o Rio Brascava, a gente tem o Rio Doce, mas o fornecimento de água potável na região metropolitana do Vale do Aço é feito por captação subterrânea. Tanto é que a gente não foi impactado, né, diretamente com, com o que aconteceu, né, é, do, do crime lá da, da Samarco, né, em Mariana. É, então a gente tem essa água potável, mas o outro lado, como eu havia comentado, do esgoto, já é uma outra história. E o mais triste, eu comentei sobre o tratamento do esgoto, mas a gente ainda está muito aquém de ter coleta de esgoto. A história que a gente fala, olha, tem região que tem esgoto a céu aberto, correndo ela existe, não precisa ir longe, não. Isso que é assustador. Se você pensar que Minas Gerais é um dos estados, entre os estados mais ricos do país, e que a gente está na região... Você tem no, no, em Minas Gerais você tem a região metropolitana da capital de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço, uma das regiões mais ricas, né, de Minas. Está entre as regiões mais ricas e a gente tem ainda muito déficit na parte de esgotamento sanitário, de coleta e, como eu falei, tratamento ainda, né, muito aquém. É, eu puxei os dados é, por município só para a gente ter uma ideia. São dados mais antigos, que é do censo do IBGE de 2010, tá? Então, esse esgotamento sanitário seguro, ou seja, você tem coleta de esgoto na casa, né, nos domicílios. E Patinga, você tem quase 100%, né, tinha em 2010 quase 100%, 99,7% da população, né, era, tinha acesso ao esgotamento sanitário seguro. Fabriciano, Coronel Fabriciano, esse índice já é bem menor, 87,5%. Timóteo, né, já um pouco maior, 93,2%. A gente percebe que está muito associado aí com o PIB de cada cidade. Né? Santana do Paraíso, que faz parte da região metropolitana, 77,2%. E aí, quando a gente vai afastando, indo né, para os municípios é, com PIB menor e mais, rural, esses dados, né, eles só vão diminuindo essa percentagem de população né, que tem acesso à coleta de esgoto. E paga esse valor tá, em 76,2%. E aí eu peguei um exemplo né, mais é, no outro extremo, que é bugre, que é praticamente né, rural, isso cai para 9,4%. Aí a gente pensa, tá, mas na região rural realmente, né, você vai fazer um sistema de coleta de esgoto. Deveria ter fossas Cêpticas, mas quem que está controlando se tem fossas sépticas? Se essas fossas sépticas estão sendo realmente é, construídas e tendo manejo adequado para que não tenha o risco de contaminação do lençol freático, que acaba sendo a forma, né, é, a captação nas nascentes, a forma de abastecimento dessas populações. A gente ainda tem ali, né, um, um caminho muito é, muito muito longo e muito necessário de ações de saneamento básico e a gente está falando de uma região, né, dentro do, do Brasil relativamente rica. Então imagina quando a gente vai para o norte de Minas ou a gente vai, né, para regiões ainda, né, mais é, a gente sabe que que as condições ali, né, econômicas são muito piores, né? então aí é aquele caso que as pessoas ficam surpreendidas. Às vezes, você vai para algumas capitais né, do Nordeste, um pouquinho para periferia, e você vê esgoto a céu aberto. Não precisa estar na favela, né? não, não, não precisa ir para uma condição extrema. Então, é, é, um, é um normal que é meio assustador. Tá. E, e, e é o básico quando a gente fala saneamento básico. É básico, a gente não tá dizendo que é uma coisa de ó, oh, que estamos ali dando luxo. Não é o básico do básico. Né, que é comprovado que isso tem um retorno muito bom para a população em termos de saúde, e isso tem retorno econômico. Então, é falta de pensar em sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável quando você pensa que investir em saneamento básico, você está gastando dinheiro. Não, é investimento. Você está investindo. Investindo em pessoas, você está investindo na economia. É isso que é, né, que é necessário. E, inclusive, é necessário que a gente tenha essa consciência para que a gente cobre isso de quem nos representa. A população tem que ter essa noção, né, que, que isso é o básico, a gente tinha que ter. Água potável, esgoto sendo coletado e tratado e coleta de resíduos sólidos é básico. Todo mundo tinha que ter acesso, tinha que ser acesso universal.
0: Uma coisa, né, extremamente importante, né, que você falou é exatamente isso, né, isso é básico. O saneamento, se a gente tem um saneamento, é correto, é, a gente previne várias, muitas, quase que todas as doenças que a gente né, tem aí. Então, quer dizer, os gastos com a saúde iriam diminuir muito. Então, isso realmente é um investimento, né? É um dinheiro que você vai aplicar, mas que você vai depois ter isso aí, né? Um retorno muito rápido, né? E com uma qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante. É, então, é, Gabriela, né, infelizmente o nosso tempo né, já está já avançado. Eu acho que se a gente pudesse ficar aqui a noite toda batendo um papo, ia ser muito bacana. Né? Mas né, outros, né, outros podcasts a gente pode programar para a gente continuar debatendo, que é, um, que é um assunto extremamente rico e importante para a população. E aí, só para a gente então, né, finalizar, é, o tema desse ano... É, do Dia Mundial da Água é o Value em Water, né, que pode ser traduzido como valoração da água, que é relacionada a dar valor econômico à água. Né? Então, como podemos, né, como profissionais, conscientizar, valorizar, proteger de maneira eficaz para toda a, a população? E uma outra pergunta, né, é como que a gente pode tirar ou retirar, né? se a gente pode tirar alguma coisa boa né, disso tudo que está acontecendo com a gente, da pandemia que nós estamos aí enfrentando, em relação né, até ao tratamento da água. Será que tem alguma coisa é, é, que a gente possa fazer, alguma coisa boa? Enfim, então é isso.
1: Bom, Leonardo, é, pergunta, vou tentar ser breve, né porque como a gente falou, o tema né, ele vai para vários uhum. caminhos. Então, o tema atual né, da... da, da... Mundial da Água, esse valoração da água é um tema assim que, que ele ele traz uma importância quando a gente fala da conscientização e aí eu havia comentado das pessoas reclamando de estar pagando a taxa de tratamento de esgoto por conta disso a água geralmente ela não, não tinha um valor econômico porque está ali água para todo mundo tem que ter todo mundo tem que ter acesso é fato né é, é um, um recurso vital mas existe um valor por trás que vai estar refletindo na economia. Então, é, o, o, só que tem que pensar o seguinte: você tem um custo, mas você tem um bem que todo mundo tem que ter acesso. Então, tem que achar uma forma de equilíbrio. E isso eu acho que é muito importante. Os profissionais estarem voltados para isso. Você tem que achar formas eficazes de tratamento de água para tornar ela potável, mas que tem um custo. Né, o mais reduzido possível. Para quê? Para que a água não fique caro o acesso. Mas para ela não ficar, você também vai ter que ter um investimento e não poluir. Então, essa parte também da tecnologia nas estações de tratamento né, de esgoto, é, essa ideia também de reuso da água, bem né associada com esse valor econômico. Se você usa a água novamente, você já não descarta ela, você arruma formas né, dela estar em outros processos produtivos, você está reduzindo o custo final da água né, adequado para os diversos usos. É, então, o, o tema está sendo abordado, mas ele tem sido desenvolvido e é muito difícil. Né? Qual que é o valor da água? Quanto que é? é quanto que realmente é, deveria ser a conta de água para a gente ter água potável? Então essa valoração ela, ela tem um lado econômico, mas tem um lado também importante para desenvolvimento social. Ela também Você não pode colocar na ponta do lápis o valor e passar para a população, porque no fundo você tem que ter uma população com acesso 100% a essa área. Né? E, e sobre isso tem um aspecto muito importante que, com o novo marco legal de saneamento no Brasil, aprovado né, no ano passado. Tem uma parte muito bacana que se fala da universalização de metas, né, que tem que ter 100% da população atendida. Isso é muito legal, isso foi muito importante. Mas, por outro lado, abriu brecha para a privatização das empresas né, de saneamento, de abastecimento de água. Isso tem um lado, às vezes, que a gente pensa de primeiro momento muito positivo, talvez pela pela facilidade que uma empresa privada tem de respostas, né? de mudar processos, né? de, de fazer compras, de, de atender emergências, que você precisa passar por licitações, etc. Tem um lado positivo quando a gente pensa né, uma empresa privada. Mas uma empresa privada, ela vive e se mantém dos pagamentos e ainda, a princípio, tem que ter lucro. Essa é a ideia. Né? Mas vamos pensar, mesmo que ela não tivesse lucro, ela tem que ter vamos dizer, saudável né, financeiramente. Quem paga tem que estar tá, né, mantendo ali os custos. E aí são os custos vários, né? O custo do tratamento, o custo de pessoal, todo o custo da empresa. E aí como que você passa a ter uma empresa que tem que dar né, um recurso que é básico para a sociedade e que ela não... Né, se você... Se aumentou o custo do tratamento porque está tendo poluição, você vai passar isso para a população. E isso é um ponto aí que... que começa a longo prazo ser um problema. Você pode começar a ter acesso a todos, é possível, mas nem todos podem pagar. E aí as pessoas começam a não usar a água tratada, a não usar né, é, o, o, o abastecimento aí, né, de coleta de esgoto. Então, por exemplo, vários países no mundo, tanto na Alemanha, na França, vizinhos próximos, aqui é a Argentina, que tiveram um processo de privatização das empresas de abastecimento né, de água e de coleta de esgoto, eles estão reestatizando porque chegou num ponto que as tarifas estavam inviáveis para a população ter acesso a aquele serviço. Então são pontos que não são simples porque você tem um, um recurso que é vital e ele é vital não só para manter as pessoas vivas, mas para manter a sociedade sadia. Então são aspectos aí que tem que se pensar qual que é o valor da água, O quanto que o Estado né, tem que ter o compromisso de estar tá mantendo essa água, né, de qualidade, de acesso a todos. Então, não são problemas simples. E aí entra a importância da gente ter profissionais que tenham a noção dessa complexidade, de pessoas que tenham consciência da importância de você usar a água de forma racional de você tentar ao máximo não poluir. Então, por exemplo, os engenheiros químicos estarem pensando em processos que vão produzir a menor quantidade possível de resíduos que viriam a contaminar essas águas, de tentar pensar em processos que vão utilizar o mínimo possível do insumo, água, que são pontos que vão estar né, mudando a sociedade. Um aspecto que a gente não pode deixar de, de, de avaliar é o seguinte, você tem empresas, você tem governos, mas tudo isso é formado por pessoas. São as pessoas que, às vezes, de acordo com o que elas acreditam, o que elas tiveram acesso, que elas vão mudando a sociedade. Não é alguém que, ah, agora vai ser assim, não. Você tem um processo que vai acontecendo. Por isso a importância da conscientização. E aí vai dessa conscientização básica que eu tenho que né, economizar, de fechar a torneira quando eu estou escovando o dente, todo esse aspecto, até chegar nesse ponto que eu tenho um engenheiro químico, um engenheiro ambiental, um biólogo dentro da empresa, dentro do órgão do governo, com, tentando colocar né, uma pauta importante de mudança na forma de uso da água, de gestão da água. Né? Porque são as pessoas que fazem essa diferença. E quando veio a pandemia, eu acho que tem um lado que foi muito triste, que mostrou que muitas pessoas não estavam tendo acesso a, ao básico de contenção do vírus, lavar as mãos com água e sabão. A pessoa não tem, em casa, um banheiro que ela possa fazer esse processo de higienização. E isso aconteceu principalmente, né, que a gente tem, infelizmente, aí na, nas favelas, né, nas comunidades. Porque você tem uma, uma região que está dentro da área urbana que tem acesso, né, à água segura, mas aquela população não está tendo acesso. Porque a forma de ocupação ali, né, ela é, vamos dizer, totalmente clandestina e, e a par, né, vamos dizer assim, do, do, do Estado. É, e aí vem a importância da gente perceber do, do, do quão essencial é esse serviço e o quão importante realmente é chegar na universalização. Então, acho que tem que ter esse aprendizado. E uma medida tão básica, ela não é possível porque você tem pessoas que ainda não têm acesso à água segura. né? E, e fazer o básico, higienizar as mãos, higienizar né, os alimentos... Então, é um aspecto que acho que, pelo menos, né, a gente tem que aprender com isso, porque veio, né, mostrou e, e foi nítido. Não é só ouvir falar, não, está acontecendo. Né? E teve várias homens que começaram a tentar levar água né, para essas pessoas. Então, é, é um ponto que assim é muito triste, é, é assustador. 2021, a gente, às vezes, dentro né, de, de grandes cidades, está vivenciando isso.
0: É, é, Gabriela, muita coisa tem que ser feita ainda, né e, e ainda bem e nós temos técnicos no governo, né? porque se não fossem técnicos e se não fossem é, é, cargos lá dentro, né? não cargos políticos, a gente estaria, às vezes, numa situação muito pior, porque entra um governo, sai outro, então cada governo tem o seu pensamento, e quando a gente tem técnico dentro do governo, né? essas medidas, pelo menos técnico, elas são mais difíceis de mudar, né? não, não quer dizer que não mudem. Mas ainda bem, né? Que a gente tem desses profissionais, engenheiros, químicos, biólogos, sanitaristas, enfim. É, então, é uma, é uma questão mesmo que a gente, que a gente tem que né, e agradecer e também pensar, né? Muita coisa tem que ser feita. Eu quero agradecer muito a você aí, né? Acho que ficou muito bacana, né? Essa explicação toda que você deu, essa informação toda que você trouxe para a gente. É, isso é de grande valia, né, porque a gente precisa entender muito sobre esse processo é, é, da água, né? o processo envolvido aí do saneamento, é, da disponibilidade da água, das ODSs ligados a isso aí. Então, é um tema bem pertinente e muito importante. E num dia que a gente tem que refletir, né? que é o dia 22 de março. Então, muito obrigado. Né? Agradeço também aos alunos da extensão, né? a Débora, ao Luiz é, e a todos os alunos envolvidos, o Cristóvão que não veio, a Júlia e aos professores né, do projeto também, o Ricardo, a Letícia, é, eu acho que é um projeto né, que a intenção é levar informação para a população, então eu acho que essa é uma informação muito importante, né? muito obrigado.
1: Eu agradeço, Leandro. eu queria parabenizar né, a iniciativa do projeto Magia da Química, dessa desmistificação da química, ela está no nosso dia a dia, a gente tem que se apropriar desses conhecimentos né? é, e foi um prazer falar de água, porque eu gosto, eu gosto, quero acreditar que um dia a gente vai chegar num ponto de ter consciência ambiental, que todas as pessoas vão entender né, que a questão ambiental, ela não é contra o desenvolvimento econômico ela veio para que a gente possa continuar tendo desenvolvimento econômico, porque não existe economia sem uso de recursos naturais, e aí eles têm que ser usados de forma né, racional e sustentável. E a água, como eu falei, é um bem que está aí, né, básico para todas as atividades nossas né, econômicas e não econômicas. Um prazer falar com vocês.